0: Sevgili dinleyicilerimiz, Kranio Podcast serisine hoş geldiniz. Güncel bilimsel teknolojik gelişmeleri ve sağlık alanındaki etkilerini uzman kişilerle konuşacağımız Kranio Podcast serisinde İlk konuğumuz kıymetli hocamız Profesör Doktor Melih Bulut. Kısaca hocamızın biyografisinden sizlere bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Melih Bulut hocamız Ankara doğumlu, çocuk cerrahisi uzmanı. Lisans ve uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirmiş. Yine aynı zamanda mesleki kariyerinde hocamızın önemli sağlık kuruluşlarında kurucu başhekim ve genel direktörlük gibi önemli görevler üstlenmiş. Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmekte. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi ve sağlıkta önder ülke Türkiye ve yine Türkiye Tıp Nobel'i inisiyatifi gibi platformlarda da hocamızın öncülüğü söz konusu. Hocam hoş geldiniz. Davetimizin adını için, bizle birlikte olduğunuz
1: için çok teşekkür ediyorum. Tabii, hoş bulduk. Ben yalnız dernek başkanlığı ve TÜSEP Bilim Kurulu üyeliğinden ayrıldım. Tamamen sivil vatandaşım. Tabii dernekle yakın ilişkilerim devam ediyor. Ama TÜSEP Sağlık Politikaları Bilim Kurulu üyeliğini bıraktım.
0: Evet, <gülüyor> biyografiyi internetten alınca hocam...
1: Ya evet o eski bir biyografi evet. olabilir, hiç sorun değil. Zaten geçmişle de çok ilgili değilim biliyorsun, gelecek evet. daha çok.
0: <gülüyor> evet hocam. Bundan sonra yapabileceklerimiz önemli. Evet hocam. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum hocam aslında. E, tabii ki yani şu an günümüzde teknolojik gelişmeler o kadar hızlı bir şekilde e, hayatımıza dokunuyor ki e, tıpta da, sağlık alanında da bunun etkilerini görme, görmemek imkansız. Yani bir yandan e, yapay zeka tabii ki çok önemli bir nokta olarak İnovasyonun merkezinde yer alıyor. Onun dışında e, blockchain konuşuluyor, metaverse konuşuluyor. E, bunların gerçekten sağlık alanına çok büyük etkileri o, o, olacağı biliniyor. E, bu tür inovasyonların sağlığa, e, tıp alanına e, etkisi hakkında e, ne düşünüyorsunuz hocam? Ülkemizin bu alandaki attığı hamlelerle ilgili yine aynı şekilde ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yolda ilerlemeliyiz diye size sormak istiyorum hocam öncelikle. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir
1: soru. Çok önemli bir soru. Biraz kapsamlı e, bir değerlendirme yapmak lazım. Şimdi tabii sağlık da bir istikandık. Yani sadece Türkiye olarak değil işte Türkiye'de şiddet olarak bir sürü e, hekim göçü olarak e, görüyoruz ama bütün dünya tıkandı. Covid zaten e, bir felaket olarak üzerimize çöktü. Hani tedavi edecek hekimlikte çok iyi olan ülkeler Amerika gibi çuvalladı. İşte bu şundan kaynaklanıyor yani bizim sağlık e, sistemlerini kurgulamamız, e, eğitim, teknolojiden yararlanma biçimlerimiz, biçimlerimiz vesaire bunlar günün ihtiyaçlarına, toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldi. Sürtünme var yani çok ciddi bir sürtünme var. E, ve e, mesela bir örnek vereyim tabii 20. yüzyılda biz birçok başarıya da imza attık. Hekimler ve sağlıkçılar olarak işte bulaşıcı hastalıkları önledik, antibiyotikler çıktı, yepyeni cerrahi tedavi usulleri çıktı, kanserle mücadele edebildik, başka bir sürü şey. Ama daha çok tedavi edici hekimliğe yöneldik. Hastaneler sağlığın kâbesi oldu. İşte ne bileyim MR daha büyük, MR daha, daha kapasiteli MR'lar, daha şey, tomografiler, sanki teknoloji bunlardan ibaret sandık. Ee, ama e, sağlığın tanımını yapmamızı sağlayacak sağlıklı bir insanın örneğin, e, Çalışmalar çok geride kaldı, temel bilim araştırmaları vesaire. Ama 2000'lerden itibaren senin de işaret ettiğin gibi teknolojinin hızlıca hayatımıza yani bilimdeki ilerlemelerin teknolojiye ve teknolojinin de hayatımıza girmesiyle her şey bir anda hızla değişmeye başladı. Burada da en büyük rolü büyük bir başlık altında dijital sağlık teknolojileri başlığı altında incelediğimiz teknolojiler yarattı. Yapay zeka da buna dahil. Yani biz artık biyoteknoloji, yapay zeka, nanosensörler, robotlar efendim, eğer birer teknolojilerin nano teknoloji bunların hepsini e, bioinformatik, dijital sağlık teknolojileri olarak yorumluyoruz. Yani bilgi, bilişim İletişim ve internet teknolojilerinin sağlığa uygulanması. Şimdi burada e, tabii yapay zekanın özgün bir yeri var. O da şu, yani bugün bütün dünyada sorduğunuz zaman toplumun sağlıktan anladığı, sağlıkçıdan işte yönetim e, kamu yönetiminden beklediği şu 4P ile ifade ediyoruz buna. E, yani e, preventif Koruyucu sağlık, sağlığın koruma ve geliştirilmesi. İkincisi, e, pre, yani öngörülebilir e, sağlık. Üçüncü P, e, kişiselleştirilmiş sağlık. Precision Medicine, dördüncüsü de Participated Medicine. Ve bütün bunların bütünsel bir anlayışla e, sunulması. E, prediction, ikinci P olarak söylediğim, öngörülebilme. Aslında bize en çok yapay zeka'nın sağladığı bir şey oldu. Yapay zeka'nın geçmişte işte 1950'lerden beri aslında insanlık tarihi kadar eski, ama teknolojik olarak yapılabilmesi 1950'lerden sonra işte bir çok büyük heyecan yaratıyor. Sonra yapay zeka kışı deniyor buna. Pek ilerlemiyor çalışmaları. Ama şimdi sağlıkta öngörüyü sağladığı için çok büyük bir alan açtı. Yani sadece görüntü ve görünümde, hani sizin de ilgilendiğiniz e, alanda zaten çok başarılı yapay zeka uygulamaları evet. ama onun ötesinde öngörü sağladığı için ki bize bunu aslında genetik sağlayamadı. Genetikten de bu genomun 2003'te, işte e, İnsan DNA'sının yapısının çözümlenmesiyle biz birçok hastalığı e, anlayabileceğimizi ve çözüm üretebileceğimizi zannettik. Ama o öyle olmadığını gördük. Şimdi bunların hepsi bir arada onun için değerlendiriliyor. Yapay zeka'nın en şey tarafı bu. Tabi predikçonda e, olduğu kadar işte hassaslıkta, precision medicine'de çok büyük. Bir de bu biraz sizin sorunuzla şeyli, yani Metaverse örneği, paylaşımcı yani hastanın da kendisiyle ilgili kararlara katıldığı, sağlığıyla ilgili kararlara katıldığı katılmasını sağlayacak sağlık okuryazarlığı. Biz bunu yıllarca, asırlarca belki tam başaramadık. Yani bilim yazarlığını da... Sağlık okuryazarlığında hatta işte dijital yazarlığında başaramadık. Doğrusunu isterseniz ben bu Metaverse'ün oyunlaştırmanın sağlık okuryazarlığında topluma, insanlığa çok katkı sağlayacağını öngörüyorum. Böyle bir şey var. Tabii Türkiye ile ilgili hangi konumdayız? Çok iyi gidiyoruz. Geriden geldik. 3 yıl önce başladı. Bu çalışmalar özellikle sağlıkta yapay zeka çalışmaları miladı üç yıldır diyebilirim. Çünkü bir Nisan'da 2019'da bir zirveyle başladık. Yani tek tek sizlerin belki çalışmaları vardı ama bunların değerli toplu hale gelmesin. Ee, ve şu anda işte 3. Uluslararası Yapay Zeka Kongresi'ni yapacağız. Kitaplar çıktı. Ee, bir bilimsel dergimiz var, hakemli. Öğrenci Kongresi bile yaptık. Yüzlerce öğrenci kulübü kuruldu, birçok startup var sizin gibi ve e, artık yapay zeka'yı sadece uzaktan e, öğrenen, seyreden halde değiliz. Sizler sayesinde bunu üreten, e, geliştiren bir ülke konumundayız. sevindirici olan taraf kamunun da e, bu e, işte e, çok e, iyi bir e, yani katkı sağlaması. İşte dijital dönüşüm ofisi var Cumhurbaşkanlığı'nın. Sağ olsun onlar bu konuya çok ilgi gösteriyorlar. TÜSEB'in Yapay Zeka Enstitüsü kuruldu. Orada güzel çalışmalar var. Ee, tabii Sağlık Bakanlığı bu dijital sağlık teknolojileri dijital sağlığa çok e, e, yer veriyor. E, bazı eleştirilerimiz olabilir ama neticede evvelki hafta itibariyle de güzel bir Yönetmelik çıktı, dijital
0: sağlığı yeterli karşılıklı yaşayarak,
1: konuşarak halledeceğiz. Ama 5 g geldiği zaman uzaktan robotik cerrahiye olanak verecek bir madde dahi koymuş arkadaşlarımız. Onun için Türkiye'de mesela bir örnek vereyim size, çok hoşuma giden bir şey. Biz bu sağlıkta yapay zeka öğrenci kongresini düzenlerken, TÜBİTAK başkanla, TÜSEP başkanla e, ve Sağlık Bakanlığı e, bakan yardımıyla konuyla ilgili e, şuayip ve talepte bulundu arkadaşlarımız konuşma yapar mısınız diye konuşma yaptılar, zaman ayırdılar ve tabii bu kongreyi düzenleyen bizler için, genç arkadaşlarımız için ve katılımcılar için. Hem çok şey öğretici hem de çok ben daha da önemsediğim moral verici bir durum oldu. Yani e, burada kamunun da devlet yetkililerimizin de bu konuyla ilgilendiği, zaten biliyorsunuz bir devletimizde yapay zeka strateji belgesi ortaya koydu.
0: Evet. E,
1: bunlar hep e, güzel gelişmeler. E, i̇nşallah bundan sonrası daha da güzel olacak.
0: İnşallah hocam. Daha önceki sohbetlerimizde de sizle konuşmuştuk hocam hani işte Türkiye'nin gerçekten yapay zeka alanında hem insan kaynağı olarak hem de işte e, yapay zekanın merkezinde aslında veri de yer aldığı için çok büyük bir potansiyelimiz var tıbbi veri açısından da. E, e, biyoteknoloji alanında e, gelişmek, bu, e, yapay zekadaki e, süreçle e, paralel gitmesi daha zor aslında baktığımız zaman. Onun için yapay zeka alanı. E, bu bilişim alanı aslında ülkemizdeki o dijital sağlık hizmetlerinin geliştirmesi açısından da e, çok büyük bir potansiyele sahip. E, i̇şte bizler gibi e, uplarda gerçekten biraz e, ülkede e, bu tür e, en azından bir ürün ortaya çıkarıp bunun e, gelecek dönemde de yurt dışında da, e, ülke dışında da bir potansiyel oluşturma çapası içerisindeyiz. Bizim gibi birçok yine start up var. Bu açıdan da sevindirici dediğiniz gibi. E, Yapay zeka ile ilgili olarak hocam, mesela e, alttan gelen neslin e, yetiştirilmesi, bu alanda farkındalığın oluşturulması çok önemli. Biraz önce de bahsettiniz, yani hem e, uluslararası e, olarak düzenlenen yapay zeka kongreleri hem akademisyenlerimiz hem asistanlarımız için, hem de aşağıdan gelen öğrencilerimiz için de bu sene yine düzenlenen sağlıkla yapay zeka kongresi öğrenci kongresi de, e, değerli. Bu konuda e, yine e, bizim tabi iyi gidiyoruz ama. Başka yapmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyor musunuz hocam? öğrencilerimize asistanlarımıza genç nesle belki halkında dediğiniz gibi bu yapay zekaya bakış açısını okur dijital okul yazarlıkla birlikte artıracak e, organizasyonlar belki bilmiyorum onda büyük düşünceniz var mı hocam? E, neler yapılabilir Tabii tabi şöyle
1: gençlerin çok ilgisi var yani öğrenci arkadaşlarımızdan Arkadaşlarımızı kastediyorum ve e, yani şu anda neredeyse benim konuşma yapmadığım e, üniversite kalmadı diyebilirim. Online'ın da sağladığı kolaylıkla ve birçok üniversitede yapay zeka kulüpleri, bilimsel teknoloji kulüpleri kuruldu. Bunlar da harıl harıl faaliyet yapıyorlar, projeler üretiyorlar. Mesela Çapa'da, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tam COVID öncesi dönemde ben de vesile olmuştum. Bir kulüp kuruldu. Biliyor musunuz kulüp kurulduktan bir yıl sonra evet. e, radyoloji kongresini hocalarıyla beraber düzenledi. Yani bütün yükünü öğrenci arkadaşlar taşıdı. Evet. Yani, ve birbirlerini eğittiler. E, şimdi onlar çok ciddi projeler e, geliştirebilir hale geldiler. Yani gençlerin ilgisi tabii çok önemli. Burada bunu artık yani dijital sağlık teknolojileri ve yapay zekayı mutlaka sağlıkçıların eğitim müfredatına sokmamız lazım. Burada çok güzel geçmişte de bazı örnekler var. Mesela Marmara Tıp Fakültesi'nde bu seçmeli ders olarak konmuş. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde keza öyle. Cerrahpaşa'da bazı çalışmalar var. Ama artık bunu e, bütün fakülte mesela hemşirelikte e, Bilgi Üniversitesi çok bu konuda güzel Acıbadem Üniversitesi. Bu artık yani eski ben mesela 19-20 Mayıs'ta bir tıp eğitimi kongresine katılacağım. Orada da bunu vurgulayacağım. Ya yani eskiyi de öğretmek zorundayız. Diyelim ki fizyoterapist eğitiyoruz. Yani bizim eskiden bildiğimiz fizyoterapiyi de öğreteceğiz ama dijital sağlık teknolojilerini de öğreteceğiz. Örneğin ben perşembe günü 24 Şubat'ta e, Trakya Üniversitesi'ndeydim. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ki ilklere imza atan çok değerli bir yerdir, ortamdır. Onun dekanı Gülayşeren, dekan vekili Ahmet Doğan, Ergin e, e, önce oldular ve iki genç arkadaşımız, eczacı arkadaşımızın da koordinatörlüğünde Ömrü Ergüven ve Sefa Mumay'ın koordinatörlüğünde şimdi biz orada eczacılıkta Yapay zeka dersi başladı. ikinci sömestrede 14 saat ders görecekler. Evet. Ve inanır mısın? Orada büyük bir salon vardır. Salon doluydu. Yani öyle 10 kişiden 20 kişiden söz etmiyoruz. O eczacı kardeşlerimiz, öğrencilerimiz bu dersi almaya gelmişler. Şimdi buradan ben öğretim üyelerine de seslenmek istiyorum. Yani eski benim gibi eski öğretim üyeleri. Tamam, eskiyi de öğretin ama yeniyi de öğrenmeleri lazım. Ve bunun Evet kendi olanaklarıyla da öğrenilebilir. Çok fazla kurs var işte Udemy var, Corsera var, şunlar var, bunlar var. Birçok kurum var Türkiye'de, insan var. Fedakarca bu çalışmaları yapıyor ama yetmez. Yani resmi eğitim müfredatında da bunların bu dijital sağlık teknolojilerinin ve yapay zekanın artık olması lazım. Yani bu en azından karar destek sistemi olarak yani önünde çünkü çocuğun 40 yıl bir meslek hayatı var. Bunlarla iç içe çalışacak karar destek sistemi yanı başında olacak. Değil mi? Yani bugün artık bir radyoloji e, uzmanı her yerde bulamıyoruz. İşte bir tomografiyi değerlendirmek için hemen yapay zekayı kullanın inme mi değil mi, kanama mı tamar tıkanması mı size söylesin. Yani bunlar artık çok kolay e, yapabileceğimiz şeyler. Ve gençlerin hevesi varken, bakın bu çok kritik. Yani zorla bir şey yapamazsınız. Zorla Hele bu kuşağı sen biliyorsun öğretim evet. Zorla bu kuşağı bir şey öğretmek mümkün değil. Onun için ben öğretim üyesi arkadaşlarıma diyorum ki siz değişin. Çocukları değişmeye zorlamayın. Özellikle bu asistan eğitiminde bilhassa cerrahi branşlarda çok istifa oluyor. Tusu kazanıyor, çocuk giriyor, yüzde elliyi geçiyor istifalar. Birçok bölümde kadın doğumda, şurada, burada birçok klinikte asistan bulamıyorlar. Sebebi mobbing. O mobbingin de sebebi İlla ben seni beni yetiştiren hocalarımın beni yetiştirdiği gibi yetiştireceğim. Hayır kardeşim bu çocuklar öyle yetişmiyor, öyle anlamıyorlar. Öyle evet. çalışmıyor bunların kafası. Bunlar teknolojinin içine doğmuş, değil mi? Dijital ne diyorsunuz? Göçmen bir şey mi? Biz biz öyle değiliz. Biz sonradan öğrendik. Yani onun için burada bu sürtünmeyi azaltmak lazım. Bu sürtünme azalırsa hakikaten bir de bundan korkmamak lazım. Tabii bunun adı yanlış konmuş. Yani bu yapay zeka lafı yanlış olmuş. Kim koyduysa bunu bilmiyorum. Bu Artificial Intelligence. Art ekinden gelir Artificial. Yani sanatsal bir e, yapı demek, sanatsal bir insan ürünü demek Artificial. Halbuki Türkçe'de yapay, olumsuz bir yük taşıyor. ve evet. Yapay zeka bizim işimizi alacak mı? En uyuz olduğum sual bu. Evet, en kızdığım bu, sual bu. Sual soruyu bu. Her yani şey. e sen, bundan, sen bundan yararlanmasını bilmezsen e senin işini alır. Yani evet. yok öyle bir şey. Sen bunu e, iyi uygulamazsan robot hekim haline gelirsin. Robot hemşire olursun diyorum ben. Robot hemşire bizim işimizi alacak mı? Evet sen bunu beceremezsen alır. Onun için bu e, e, bir de senin işaret ettiğin bu veri konusuna değinmek istiyorum. Ee, gerçekten sizlerin en çok ihtiyacınız olan şey veri ve temiz veri. Bu bizde eksik. Yani hem biz e, hastadan e, veri toplarken hatalarla dolu topluyoruz bunu hem de sonrasında bu veriyi paylaşmaktan da imtina ediyoruz. Yani mesela şu anda bizim Sağlık Bakanlığı'nın elinde Medulla'da dünyanın en büyük sağlık verisi var ve hiç kimse Doğru dürüst bunu kullanamıyor. Yani buradan çıkmış doğru dürüst bir araştırma yok. Bu çok acı. Yani bundan bir, bir, türlü, bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Anonimleştirir misiniz? Şu mu olur, bu mu olur bilmiyorum ama bu bunun yapılması lazım. Yani bu çok kritik. Bir konuyu daha işaret ettin. Hakikaten biz sadece burada kendimize yönelik çalışma yapmamalıyız. Yurt dışı çok önemli. Biz artık sağlıkta önder bir ülkeyiz, yurt dışına ışık saçıyoruz, burada hasta tedavi ediyoruz. Yapay zeka konusunda da onları eğitmeli, onlarla beraber olmalı, yardımcı olmalıyız. Mesela ben Azerbaycan'daki kardeşlerimize, öğrenci, asistan, lisans doktora, gruplarına çok konuşma yaptım. Onlar da sizler kadar hevesli, Hep bu işleri de hiçbir zaman ihmal etmemelisiniz diye
0: düşünüyorum. Evet hocam. Çok sağ olun. Yani hocam biraz önce de bahsettiğiniz gibi aslında e, hep e, tüm yapay zeka toplantılarında klasik bir soru var. Yapay zeka bizim yerimizi alacak mı? Orada o e, artificial intelligence kelimesinin kökenine inip e, çok güzel bir yaklaşımla onu açıkladınız. Gerçekten öyle. Bu soru hep geliyor. Öğrencilerimiz de soruyor. İşte konuşma yaptığımız toplantılardan sonra da soruluyor. Ama halbuki teknolojinin önünde durmanın imkanı yok. Hani sosyolojinin önünde duramadığınız gibi teknolojinin de önünde durma şansınız yok. Bu, bu bir şekilde bizim hayatımızın içerisinde çok yakın zamanda yer alacak. Yani zaten yer almaya başladı. Buna göre kendimizi, kurumlarımızı, öğrencilerimizi yetiştirmemiz lazım. Özellikle e, belki bir e, son söz olarak hocam şeyi size sormak istiyorum. Mesela e, e, öğrencilerimden bana çok şey talep geliyor mesela. Şöyle bir soru geliyor. Hocam ben yapay zeka yazılıma çok ilgiliyim. diş Bir mi fakültesi öğrencisi? fakülte öğrencisi. Ama ne yapmam lazım? Nasıl bir kariyer planı çizmem lazım? İşte bu noktada özellikle tabii yine ülkemizde, üniversitelerimizde yüksek lisans, e, medikal, e, informatik diye bir alan artık doğdu. Yüksek lisans, belki doktora eğitimleri de verilmeye baş, başlanıyor, ya, yapılan yerler de vardı. Bu alanları öğrencilerimizi yönlendirip ve tıp bilişimi alanında uzman, e, işte e, hem araştırmacı hem de e, bu alana gönül vermiş insanları yetiştirmenin de faydalı olacağını düşünüyor musunuz hocam? Hani böyle bir hem gök nezdinde hem ülkemizin stratejisi içerisinde, Sağlık çalışanları içerisinde yani hekimlerin, hemşirelerin, eczacıların gireceği böyle bir uzmanlık alanının doğmasına gelecekte fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz hocam?
1: Çok çok çok fazla fayda sağlayacak. Zaten yani iş oraya doğru gidiyor. Yani mesela bilişim hemşireliği, bilişim eczacılığı. Hani böyle söylüyor arkadaşlar. Bunun derneği var işte bilişim eczacılığı bile yaygınlaşıyor. Zaten tıpta Artık o kadar e, iç içe ki e, temel bilim araştırmalarında ait artık yapay zekası hiçbir şey derin öğrenme kullanmadan hiçbir şey, hiçbir bilimsel bilgi üretmeniz mümkün değil. Yani bu e, bunlar artık çok e, bilinen, rutin hale gelen konular. Bunu bilmeyen kim? Benim gibi yaşlı öğretim yedi. Ve bunlar maalesef karar verici pozisyonda. Ama onlar da öğrenecek. Ben öğrenci kardeşlerime diyorum ki baskı yapın ve bir anda değişimi beklemeyin. Yani her şeyi de hocalardan ya da yönetimden beklemeyin. Siz kulüp kurun, baskı yapın. Ee, zaten etrafta olan biten yani 2030'da bütün sektörler yapay zekadan etkilenecek. Yapay zeka daha doğrusu bütün sektörlerin içine girecek. Dijital bakın biz 2019'da sağlıkta dijital dönüşüm inisiyatifi diye bir inisiyatif oluşturduk birkaç arkadaşımla beraber. Toplantılar yaptık, rapor müthiş güzel bir rapor yayınladık. Ve bunu devlet yetkililerine, üniversitelere, ilgili insanlara ulaştırdık. Kimse tınmadı. Hastanelere ulaştırdık. Sonra Covid bir patladı. Hastalar hastaneye gidemez oldu. Herkes tele tıpçı oldu. Şimdi bu artık dediğin gibi teknolojiyi bir kere şey yaptı mı önünde duramıyorsun. Tsunami etkisi yaratıyor. O, bu, o yüzden bunu e, tabii e, şöyle de bir şey var. Yani arkadaşlarıma benim, genç arkadaşlarıma önerim. Her türlü bilgi kırıntısından faydalansınlar. İşte seni takip etsinler. LinkedIn'de sağlıkla yapay zeka grubumuz var. Yani sosyal medya iyi kullanıldığı zaman muazzam bir öğrenme yeri. Evet. Yani burada artık herkese ulaşmanız mümkün. Bir şekilde e, her türlü bilgiye ulaşmanız mümkün ve bunu ücretsiz sağlamanız mümkün. Ben ulaşabiliyorsam onlar hayda haydi ulaşır. O nedenle sosyal medyayı iyi kullanarak, zamanı iyi kullanarak, ortamların gelişmesine katkı sağlayarak. Yani gelecek sana, ya hocam işte biz de bir şeyler yapmak istiyoruz ama senin e, seni motive ederek, senin vaktini daha iyi kullanmanı sağlayarak. Yani herkes burada kazanarak e, ilerleyecek ve e, çığ gibi büyüyor hakikaten e, yapay zeka çalışmalarımız sağlıkta Türkiye'de. Bir de burada mesafe şeyi yok. Yani e, diyelim ki Eskişehir'deki arkadaşımız Kütahya'yla çok rahat proje yapabilir ya da Konya'yla İstanbul proje yapabilir. Fiziki evet. olarak bir araya gelmeye bile gerek yok. E, blok zinciri konuşamadık ama ne kadar e, yararı olacak e, işte bu kişisel veriler çünkü sağlıkta çok mühim. E, hakikaten bilgi e, paylaşılmaması, veri gizliliği vesaire onu bize sağlayacak teknoloji blok zinciri. Yani bunlar artık çok gündemde, çok sevinçle görüyorum. Hevesli arkadaşlar, heveslerini kırmasınlar. Bizlerle temasa geçsinler. Biz onları yönlendirelim. Seve seve yapılabilecek çok şey var. Ve bir kere başladı
0: arkası geliyor. Bir kere evet. başlasınlar. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizi kırmadınız, bizle birlikte oldunuz. Kıran Yok Podcast serisinin ilk konu olarak şeref verdiniz. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben ee, teşekkür ederim. Ben üzere, en yakın başarılar dilerim. Yeni çalışmalarınızda başarılar
0: Kendinize çok dikkat edin hocam. Çok sağ olun.